0: Ciao ragazzi e benvenuti alla prima puntata di Vinilcast, il podcast che tratterà tutto ciò che riguarda la musica in vinile. Io sono Nicola da Verona, con me c'è
1: Michelangelo da Senegallia.
0: Ok, iniziamo subito dai, cominciamo col parlare del vinile, noi sappiamo che i primi vinili sono nati nel 1948, vediamo, lo sai tu Michelangelo come erano fatti?
1: E quelli che ricordo io erano dei dischi in gomma lacca? Sì
0: esatto, ma prima ancora erano stati realizzati in vetro oppure in in lamina metallica erano tutti 78 giri, invece dopo nel 1948 sono stati sostituiti dagli attuali 33 giri e secondariamente nei 45 giri
1: Sai la differenza tu di questi vari formati? Beh sì, la differenza riguarda il numero di giri che fanno in un minuto. I 33 giri fanno 33 giri al minuto, mentre i 45 fanno 45 giri al minuto. Ah, esatto.
0: Quindi diciamo che il vantaggio del 33 giri è che per lato ci sta molta più musica rispetto a un 45 giri.
1: E dicevo, no, è anche logico, non più va piano il disco e è più dura il, il lato intero, quindi ci sta che in un disco 33 giri si valutano più minuti di musica che in un 78 giri. Sì, infatti dopo hanno
0: cominciato a fare anche i classici LB, appunto per quello, mettendo quelle 3-4 canzoni, brani per lato
1: e quindi si è mm. arrivati a una durata di circa 20-25 minuti per lato nei classici vinili neri quelli, quelli sì, che conosciamo no.
0: tutti sì ma non so se lo sai ma ci sono altre forme di vinile ci sono i picture disc, ci sono i vinili colorati, i vinili sagomati hanno fatto adesso ultimamente anche quelli specchiati ci sono forse i suoricipenti quelli oh, wow. iridescenti. Sì, sì, fatto, si stanno sbizzarrendo
1: in tutte le maniere. Io, molto tempo fa, in uh, radio, dove andavo ogni tanto perché ci lavorava un amico, eh, ricordo di aver visto un, un vinile piegabile. Era, era di cartoncino. Poi ho ricercato questa cosa e ho scoperto che si chiamano Flexi Disc. E sono dei vinili così leggeri che si possono piegare diventano un tubetto e li puoi mettere dove ti pare. Però hanno visti veramente pochi di questo tipo. Però no, esistono anche loro. Sì, 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 questa,
0: questa non la sapevo. Sapevo che esistono dei vinili che sono registrati al contrario, praticamente si fa partire la puntina dalla fine, e man mano si va all'inizio. Questo lo sapevo, ma
1: quelli ripiegabili non lo sapevo. Ci sono anche loro. E poi sui dischi, al contrario, c'è una serie di leggende metropolitane su vari tipi di messaggi, sui dischi rock anni 70. Che, che magari un giorno ascolteremo insieme, chissà. E dai, quelli dei Led Zeppelin che conosco un po'. Io esatto, riguardo <ride> i Picture Disc. Invece ho sentito dire che, nonostante siano molto belli da vedere, il suono non, è, non sia poi un granché, sai dirmi qualcosa sì. riguardo? Sì effettivamente i picture disc se ne trovano
0: veramente pochi che hanno un bel audio, un bel suono sarà colpa del materiale diciamo per fare la la colorazione Mm però effettivamente ne esistono veramente pochi io ne ho uno che ci sono affezionatissimo non è un semplice picture disc ma è anche un sagomato Quello dei Toto, Africa, che secondo Aha. me è uno dei migliori e ci sono affezionato, è stato il mio primo vinile che ho preso
1: io, io ti dico la verità, ne ho preso uno e l'ho rivenduto alla prima fiera del disco che ho trovato allora E allora mi comunque, dai la conferma che non sente male? Sì, sì, sì ma, ma ci sta, sono più per bellezza che non per ascoltarli alla fine
0: Sì, sono collezionabili, esatto. esatto
1: Poi ci sono anche quelli colorati, dicevamo, giusto?
0: Eh, sì, sì, ce ne sono molti. Adesso va molto di moda. Tutti i cantanti adesso fanno due versioni, fanno una nera e una colorata. Magari dopo... i
1: Peter edition eh, che costa il doppio
0: esatto, esatto. Ma non il doppio, però se la fanno pagare. Eh. Che dopo, anche lì dicono che hanno più valore, sono più pregiati. Ma alla fine, secondo me, è la vendita del vinile che fai il... il vero valore del disco, ecco. E riguardo la qualità?
1: La... E eh, dicevo riguardo no. la qualità dei vinili colorati che mi sai dire? Io per quello che ho potuto sentire è abbastanza simile a quelli neri, non noto particolari differenze. Sì, 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 esatto.
0: No, no, effettivamente sono molto molto fluidi, si sente benissimo. Mm. Dopo ci sta sempre che qualcuno ha un difettuccio, ma quello si trova anche su quelli neri, esatti, adesso non so, una piccola Apriamo una parentesi, se tu adesso acquisti vari vinili avrai sentito che ci sono certi registrati bene, certi registrati male, però c'è qualche diciamo eh, negozio che ti fa anche la sostituzione. Mm-hmm, certo, giusteremo la prossima puntata. Ok, va bene.
1: Bene, adesso abbiamo un po' parlato del supporto del disco e direi che possiamo cominciare invece a parlare un pochino anche del del giradischi, dell'attrezzo che che serve per ascoltarli questi dischi. Facciamo che vediamo quali sono le principali differenze fra due, due diversi tipi di giradischi. Ad esempio ci sono giradischi che hanno il piatto che gira per trazione diretta e giradischi che girano invece grazie a una cinghia, cioè il motore non fa girare subito il piatto ma uh, fa girare una cinghia che è collegata al piatto. Um, tu st- conosci quali, insomma, quali sì. dei due consiglieresti? Quali dei due è, è meglio per, per la scuola? Allora,
0: allora, io ti dico che ho optato per quello con cinghia. Mi è stato consigliato, non so se ho fatto bene o male, per l'utilizzo che ne faccio io non mi posso lamentare, comunque dicono che, ma lo trovi anche se vai in un negozio te lo spiegano benissimo, che appunto i giradischi con la cinghia sono molto più silenziosi e causano meno vibrazioni degli altri, ciò non toglie che quelli a trazione diretta lo stesso non hanno molte vibrazioni, però c'è solo il movimento del motore che può causare qualche piccola vibrazione ormai sono passati diversi anni e quindi anche la tecnica di costruzione è cambiata e quindi anche lì le vibrazioni sono diminuite. Ovvio che il costo del giradischi a trazione diretta è maggiore a quello con la cinghia, non so se lo sapevi comunque quelli con la cinghia costano molto molto meno, costano meno perché appunto hanno Meno parti meccaniche e quindi si può risparmiare un pochino.
1: Però mi viene da pensare che eh, prima o poi, gira che ti gira, la cinghia sarà da sostituire. Eh,
0: quella sì, e lì c'è un problema perché appunto bisogna usare cinghie, eh, lo so perché, per esperienza, cinghie proprio adatte e quella di, per quel giradischi lì. Invece adesso stanno stampando proprio. Grazie anche, ho letto su una rivista, grazie alle stampanti 3D stanno facendo delle, diciamo, cinghie proprio rifatte ai vecchi stampi di anche vecchi giradischi come il mio che è del 68, lì è un po' un problema la cinghia perché appunto bisogna trovarla e molti negozi non ne trattano, devi affidarti a
1: internet. Mm. Mm, 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 ho capito. Io ho dischi di nuovo no? e non vedo l'ora di cambiarlo perché uh, dopo un po' che uno c'è dentro ho voglia di passare a un livello superiore. Uh, per iniziare mi è andato molto bene, però sono due anni che ce l'ho e adesso sento l'esigenza di qualcosa di, di diverso, di nuovo. Magari lo prenderò sempre a cinghia comunque. E uh, oltre questo, un'altra di, uh, differenza tra giradischi e giradischi è il, uh, il prefono. Ci sono giradischi che ce l'hanno, ci sono ormai quasi tutti, ci sono giradischi che non ce l'hanno. E cerchiamo un po' di capire che cos'è e a che cosa serve. In pratica, la situazione è questa: uh, il disco gira sul piatto, la puntina entra nel solco e comincia a vibrare. Ma. Ma quanto vuoi che vibri una puntina che, che vibra sul solco, le vibrazioni sono piccolissime. Quindi l'intensità sonora che ne esce è veramente bassa, è così bassa che se non la preamplifichiamo, eh, non riusciremo a cavare fuori neanche un suono dall'amplificatore. Ed è per questo che serve il, il prefono, cioè l'amplificatore prefono, è un preamplificatore, diciamo, che piglia ciò che esce dal giradischi e lo adatta a ciò che entrerà poi nell'amplificatore. Quindi è qualcosa che ci deve essere nella catena eh, dell'audio. Non importa dove sta, può essere integrato al giradischi, può essere in uno scatolotto esterno o può anche essere integrato all'amplificatore. Però comunque nella catena che va dal giradischi all'ampli il prefono deve starci per forza, altrimenti il segnale sarebbe troppo debole. Ora il mio aveva un prefono cioè ancora un prefono integrato però da quando ho cambiato l'amplificatore uso quello integrato sull'amplificatore e se un amplificatore ha il prefono integrato si dice che ha un ingresso pre cioè un ingresso nel quale puoi mettere un segnale eh, che non è stato preamplificato va
0: ah,
1: bene e proseguiamo
0: o cambiamo argomento perché stavo pensando ai telai tu
1: Riconosci le varie differenze? Per questo magari potremmo invitare una delle prossime volte Diego che, che sull'argomento mi sembra molto ferrato e quindi magari lo teniamo per una delle prossime puntate Sì dai, perché anche questo è un bel argomento secondo me si può... Esatto, possiamo dire un paio di cose sulla, sul coperchio dei giradischi se, se va tenuto o non va tenuto e sulla posizione delle casse ad esempio allora,
0: niente, allora, la posizione delle casse inizio io e dopo sì. io so che tu ascolti la musica in un modo un po' particolare, quindi ti lascio, lascio spazio. Okay. Allora, io le casse diciamo che vanno posizionate a una media altezza, non troppo basse, non troppo alte, però, dovrebbero riempire, praticamente il suono dovrebbe riempire tutta la stanza, altrimenti ci sono i vari problemi di riverbero, rimbombo e cose varie, infatti quando vai anche nei negozi di musica l'altezza a un metro da terra minimo non le trovi mai basse perché appunto hanno questi problemi Sì, allora diciamo che le casse non vanno, vanno posizionate diciamo ad un'altezza media, altezza orecchio non vanno mai messe basse o troppo alte per causare problemi di suoni distorsioni e possibilmente andrebbero posizionate lontane dai giradisti perché possono causare delle vibrazioni che eh, anche volendo possiamo mettere un coperchio sopra il giradischi riduce però non è detto che appunto sia una soluzione ideale la soluzione migliore è sempre quella casse lontane dal giradischi altezza media e se possibile comunque il giradischi coprirlo sempre sia per la polvere anche per le vibrazioni e invece tu Michelangelo, so che la musica l'ascolti in un modo molto particolare,
1: dai. Spiegaci come fai. E la cosa è cominciata principalmente perché il, il filo della cuffia è corto, quindi non riesco a mettermi sul divano eh, quando ascolto in cuffia. E allora che faccio? Mi sdraio per terra con un cuscino dietro la testa. E ho scoperto che eh, ha. Non, non, non lo so dire, però ha un sapore diverso, diciamo. L'ascolto in cuffia, sdraiati a terra Meglio ancora con poca luce o a occhi chiusi Basta non aver sonno però, se non rischio è di addormentarsi <ride> No, ti dico, ho provato anch'io E com'è? E... Eh, carino sì.
0: eh, Dipende eh. dalla musica, perché ho provato un genere un po' sbagliato Diciamo, ho messo <ride> gli CDC, quindi non avevo altre vibrazioni <ride> No, però è vero, l'unico, l'unico problema che possono causare secondo me è il dolore alla schiena quando mi sono
1: alzato <ride> No, comunque beh. è vero, è carino È, è carino, sì, è, da fare, è da provare Sì, sì Va bene, io direi che per questa puntata possiamo quasi chiudere rimane solo una piccola curiosità che volevo, volevo dirvi Vi siete mai chiesti, sicuramente no, ma lo lo chiedo uguale vi siete mai chiesti quanto è lungo un solco inciso su un lato di un vinile? cioè dall'inizio alla fine? beh si può fare il conto e non è neanche troppo difficile bisogna tener conto di cosa del fatto che il disco fa 33 giri al al minuto e che un lato dura una media di 20 minuti si prende il solco che sta più o meno al centro della zona incisa raggio circa 10 cm fa qualche moltiplicazione per pi greco e viene fuori che un solco dall'inizio alla fine è lungo poco più di 400 metri questo vuol dire che quando vi ascoltate un lato di un vinile la puntina percorre 400 metri di eh, distanza 400 metri per lato è chiaro che dopo un po' va cambiata perché si stufa di, di correre su, sui, sui solchi
0: eh quello sì, ci credo e si sente quando bisogna cambiarla
1: eh, si sente si sì, si ti avvisa bene la puntina quando era giusto esatto. perla esatto
0: ascoltami ti chiedo una cosa mi è successo sì? una volta fatto da un mio amico vediamo se tu e praticamente aveva le casse scollegate abbiamo messo sul disco nel vinile lui non sapeva che fossero scollegate
1: Mettiamo il braccetto, facciamo partire tutto. Si sentiva la musica. Mm, è vero, si sente, perché in quel perché? caso senti la vibrazione della puntina, quel, quel piccolo segnale di ah. cui parlavo prima. Che dopo deve essere amplificato per poter, per poter arrivare all'amplificatore. È proprio il vibrare no. meccanico della puntina sui solchi che produce il, quel tipo di suono. Si può provare. Sì, sì. No, infatti, Fantastico. non sapevo questa. cioè. <ride>
0: Quando ho detto, madonna, come mai si sente? Erano le prime volte, no. <ride> e, bene, aveva scoperto anche questo, dai. Va bene, dai. Bene.
1: Allora, noi allora ringraziamo Marco alla regia. Grazie Marco, grazie mille. E ci vediamo fra una quindicina di giorni, anzi ci sentiamo fra una quindicina di giorni. Un saluto da Michelangelo. Perfetto.
0: Un ciao da Nicola e un arrivederci a presto.
1: A presto, ciao.